0: Все услышанное вами далее – реальные события. Данная запись была найдена спустя полгода, после того, как группа молодых людей пропала без вести в лесах Карелии. Боже, я не верю, что мы наконец выбрались на природу. Да, если бы еще не этот труп оленя на дороге, видели, да? И не та старая бабка со стеклянным глазом. Ну бабка реально была жуткой. Да хер с ним жуткая. Какого хрена она мне спрят комаров два раза пробила? Бабка была жуткая. Уже? Нет, а кого мы ждем? Ванину бабку что ли? Ой, да заткнись. Лёш, я, я, конечно, понимаю, что мы ищем новый формат для подкаста и все такое, но запись в лесу — это немножко перебор, не находишь? Слушайте, а лес реально очень густой, темно просто пипец, я даже наши палатки не вижу, а ведь до них метров пять. А ведь мы идеальная мишень для Ваниной бабки. Да, да вы просто гляньте в лес и представьте, что на вас из темноты стоит и в упор смотрит какой-нибудь эм, Джейсон. С мачета капает свежая кровь. Теперь мне страшно. Твою мать. Блин, вообще, честно говоря, из всех киноманьяков вот у меня самый ужас и... и и трепет вызывает Джейсон, наверное Как ни странно, ребят Это, наверное, было до тех пор, пока его не отправили в космос в форме Джейсон Икс <laughs> Да, точно было Если дело. помните такое было Я дело. уверен, что, наверное, был еще Джейсон Икс 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 Там же был еще Джейсон в Нью-Йорке Вообще, у, у пятницы 13 если мне не изменяет память, насчитывается где-то 12 фильмов Вот он 12 фильмов подряд э, колотит Людей и убивает их. Стоп! То есть, реально была какая-то серия, где его отправили в космос, я просто не в курсе. Да, да, да. Джейсон X фильм называется. Да. Там э, на какой-то космической станции э, его там то ли нашли трупы, разморозили, то ли еще что-то. И он там в середине фильма впитывает какую-то космическую энергию и становится не просто Джейсоном, а Джейсоном X. У него типа это, да-да, у него хоккейная маска становится такой металлической, вплавляется в лицо. И, ну, в принципе, дальше ничего не меняется. Это тот же фильм. Блин, боже ты мой. Они просто... Чего? Я не смотрел ни одной Пятницы 13. Нет, нет, ты как минимум, наверное, смотрел, а, ремейк, ремейк, смотрел ремейк, и да, ты, наверное, да. смотрел против Фредди. Джейсон против. Фредди против Джейсона. Но я консовер не считаю, хотя я единственный... Не, очень не, любил он, он считается каноном. А Фредди против Джейсона разве не комедия? Да, да, я только хотел сказать, что это, наверное, за ужасы не считается в первую очередь. Ну, там был, там есть пару кекных моментов, определенно. Да я ржал весь фильм Вот насчет Фредди Я, кстати, не смотрел ни одной э -э ретро части Кошмара на улице Вязов Я смотрел, будучи прям маленьким-маленьким И это было страшно Должен сказать По крайней мере первая и вторая часть точно А потом уже даже в детстве было смешно Когда там магия появилась Помните часть? Да-да-да, я помню а -а -а. Там типа они а, в, в этом во сне а, б, У них были способности всякие у детей Они там групповое групповые изнасилование Фредди в конце устроили Я не помню, это вроде пятая или шестая была А что за часть была Кошмарная улица Где кто-то превратился в мотоцикл вы это, помните, кстати, по-моему, что-то из этой серии. Ну это да, это вот звучит как любая часть. В кого только Фредди не превращался. Ну вот я поэтому ну, не фанат Фредди Крюгера, потому что именно как, как жанр слэшера, ну он частично подходит. Конечно, он в свое время наделал э, шума, ибо он был одним из первых слэшер-героев, которые научились говорить, что в свое время было круто, потому что тот же самый э, Джейсон Вурхис или Майкл Майерс, блядь, все время путаю его с Майком Майерсом из то есть, ну, блин, было бы офигенно, если поменять их местами, и на самом деле. Вот, а Он, в отличие от них, он типа и угорал, и... Кому-то нравилось, кому-то нет. Вот я не фанат Фредди Крюгера. Хотя образ, образ прям вообще просто бетонный. Образ и сама концепция персонажа крутая, но да. реализация... Ну, почему-то скатилась в комедию. Хотя, мне кажется, это проблема всех многосерийных ужастиков старых. То есть и «Пятница 13» уже несерьезно смотрится после второго-третьего фильма. И «Хэллоуин», и... хаская тоже... Тоже пошла, мне кажется, не туда Ну, слушай, по крайней мере, Фредди Он прям 100% узнаваемый Да, это это его, это его козырь Ну и сам самоподача непосредственно его убийств Она супер оригинальная. Он, возможно, из-за этого Кстати, они скатились в итоге что-то около комедийное Потому что Фредди рофлил-то частенько Даже в самых серьезных частях Он часто шутил Ну, как шутил Типа шутил, ну, да. Просто вот это вот мутировало в итоге в комедию какую-то. Хотя, может быть, потому что к концу они уже, наверное, начали сразу на DVD выходить, а фильмы, которые снимаются для DVD, они уже, ну, сразу говорят. Они изначально понимают, что можно угорать на съемках. Да, да, они уж серьезно к процессу не относятся. Было бы круто, если бы они запустили в итоге этот Sunday morning cartoon про Фредди Крюгера уже прям совсем чтобы упороться по хардкору. От Никелоди она тоже вышла бы какой-нибудь кроссовер Спанч Боб против Фредди Крюгера. Я думаю, все бы приняли бы это, как нехер. По крайней мере, после последних этих частей кошмара на улице Вязов вполне себе. Я вот все думаю, что концепция Пятницы 13 офигенно бы легла на российский сеттинг Ведь тоже у нас дети постоянно в лагерях летом. О, странно, почему у нас никто этим Я не Я занял... это занялся, да? Здесь есть а один вы, пример. SSD? SSD, да -да -да. конечно Самый страшный день. Ну там это больше было. Просто какой то попури из вот этих вот страшилок, но не было вот какого-то героя типа Джейсона. Мне кажется, делали этот фильм люди, которые посмотрели трейлер слэшера и сделали непосредственно поликалом трейлера, но они не поняли суть суть слэшера. У меня есть идея про вот «Пятницу 13 Только нужно брать сеттинг Советского Союза, пион, прям реально пионер лагеря, и чтобы к детям во сне приходил Ленин. Пиздец, это как бы и не дети могут Не-не-не, Сталин это Стоп, во Сталин был поезд Наоборот Тогда Сталин будет в маске Ленина приходить Не, нужно, нужно, чтобы Ленин был как Фредди Он во снах приходил, а Сталин Он как Джейсон о, И потом Ленин в конце Сталин, да, да, да. Бля, О, есть же игра Сталин против пришельцев. На самом деле, возвращаясь, да, типа к Фредди, к тому, что они скатились. Ну, я с Женей согласен, что это ждало все, все слэшеры, которые имели продолжение. Тот же Джипер Скриперс или угу. этот э, исполнитель желаний. Еще да. был Фантазм, помните такой? фантазм нет, нет не нет. помню а что за фантазм это, это такой типа... странный фильм ужасов про... ну это чем-то похоже на исполнителя желаний там тоже был такой харизматичный мужик седой э, такой как бы центральный персонаж который там творит какую-то херню и там еще были всякие такие прикольные летающие шары они убивали людей Ну, это прям вот такое совсем блин да вообще куча примеров того как вот эти вот слэшер фильмы они пошли вот просто по жопе крик он все время как бы тоже шухера навел Первая часть была офигенная, она вообще все, все каноны рушила слэ слэшер-фильмов, но опять же все пошло по не тому месту. Блин, я так боялся Крик первую в детстве. Мне кажется, я когда его смотрел совсем мелким, я даже не врубался то, что там обычный человек под маской. Мне вроде казалось, что это какой-то демон. В этом и была своя прелесть, что ты не понимал, кто реально убийца, и вообще образ получился очень крутой. Я да. сначала увидел э вот эту маску в очень страшном кино, а уже потом узнал про Крик. Я тоже, кстати, к сожалению, ознакомился с Криком, наверное, с очень страшного кино. Но я потом оценил у достоинства непосредственно оригинал, и это, конечно... В своем жанре, конечно, это бриллиант. Вообще ужастики смотреть в детстве гораздо криповее, чем сейчас. У меня просто, на самом деле, с этим связано довольно много, даже не историй. А история, почему я не очень люблю этот жанр, да? Я не получаю удовольствие от того типа адреналина, от этого бу момента. Я, короче, когда мелкий был, я посмотрел оно вот тех годов. Я вообще был с сопляком. И я помню, как отец принес две кассеты. Это был худеющий, и оно. Это же все кинга. Да. Вот Я посмотрел худеющий и такой типа, ну да, вроде ужастик, все дела. А потом я посмотрел оно, и я потом, короче, два дня спать нормально не мог. Я реально так стремался, и по прошествию времени, там прошло -то, может лет пять или больше, и когда я по телеку вечером листал э, каналы и видел, я с первого кадра узнавал, что за фильм. То есть я настолько его запомнил, с первого кадра узнавал фильм, и я переключал. То есть у меня... Я понимаю, что я сейчас, если его посмотрю, то, ну, камон, вряд ли меня что-то напугает Но тогда он так впечатался мне в память мелкому, что я потом очень долго не смотрел никакие ужастики Во времена пятницы 13 и туда же техасская резня бензопилой Был явно тренд на вот этих вот чуваков в масках в Америке Ну да Это, да, это, да, да. это, это же начало 90-х но это Или... да, это чисто. Не, подожди. Если мы берем в расчет начала именно этих фильмов, то Техасская вышла 80, в 70-х да. а, в 74-м, если быть точным, потом вышел Хэллоуин. Он уже в конце 70-х, а потом пятница, 13 именно в такой последовательности. Но это да, это 70-е. Вот в 70-х был бум. Ну, Потом... 70 -е, 80 х Да, в 80 х, 80 -х я, именно да. уже конвейер заработал с такой силой Я просто веду к тому, что это, получается, кинокомиксы ну, да. 70-х да, да, да. да, но есть же целая теория о том, что фильмы ужасов отражают страх поколений угу. И каждое десятилетие этот страх меняется. Что там 80-е и 70-е, там же что было? Типа холодная война, все боялись э, врагов внутри, то есть, что твой самый близкий человек окажется предателем. Э, там, в нулевых, все боялись терроризма, э, то есть там страх э, угрозы извне какой-то чужой культуры. А сейчас все боятся какого-то вот глобальных вещей, там какие-то социальные штуки, которые непонятно как повлияют на общество и прочее отсюда мы там позже обсудим вот эту новую волну хорроров типа там It Follow 13-го года uh -huh. и, и Баб бабадуки всякие и прочее Какие последние фильмы были вот именно связанные вот С Со слэшерами? тематикой, да. Слушайте, а по слэшерам вообще очень все грустно, как ни странно. Сейчас как-то они. Э, не принимают. Не по слэшерам, а хоррорами про маньяков. Сейчас Но... как-то немножечко это все что ли умнее делают. Мне кажется, нулевых это жанр умер, потому что когда я думал о том о моих любимых фильмах про маньяков, последнее, что мне реально очень понравилось, это Первый поворот не туда О, я обожаю первый поворот а не это, туда А это, это нулевые Вот, кстати, еще одна серия, которая скатилась Сразу после да. первой части Ой, скатилась да, да, она да. настолько сильно Что это просто кошмар Такой поворот не туда пошел Свернули том, что... не туда, да При том, что в чем проблема была На, фи... на первый поворот не туда же выделили нормально денег да. И в итоге Фильм обосрался в прокате Но при этом он офигенно собрал на DVD И из-за сборов фильма на DVD Студия прям решила То, что они будут снимать Целенаправленно сразу же На носителях и после этого еще вышло 4 фильма. А, да больше, 5 больше, фильмов. Больше, вышло. да, там 6, сейчас 6, 5, 5, 6 или 7 поворотов не туда сейчас вышло уже. И один концепт один. офигенный. А, ну, при том, что каждый фильм хуже другого. Но концепт крутой, конечно, был. Все так сделано, причмокивая. Да и сами персонажи тоже были довольно-таки запоминающиеся каннибалы, которые живут, блин, в лесу. Хавают людей. Но визуально ну, это они на были самом прикольные. деле, мне кажется, взято. С... У холмов есть глаза, потому что там тоже были каннибалы, которые живут, но только не в лесу, а где-то там в каньонах. А, да-да-да. Это там же все типа, были. В, у Холмов есть глаза, там вроде бы это какая-то пустыня, где тестировали атомное оружие. Да-да-да. И, да. и там какие-то люди остались живы, ну типа жили где-то там и превратились в каких-то мутантов, давайте, да, и будем называть. Но хотя, кстати, у Холмов есть глаза, вот ремейк, который последний был, не вторая часть, где воешки были, а вот именно первая, она была неплохая. Да, она была крутая. И вообще вот хочется, хочется сказать, что вот «У холмов есть глаза» и «Техасская резня бензопилой» — это те фильмы, у которых ремейки, мне кажется, получились гораздо круче и напряженнее оригиналов. Слушай, полностью с тобой согласен. Мне, я до сих пор считаю то, что ремейк «Техасская резня бензопилой» — он, наверное, один из лучших в плане вот ремейков классических слэшер-фильмов. Он очень крутой получился. Хотя там все равно есть свои рафлянские моменты, я до сих пор помню, как мы угорали еще в детстве, когда там есть такой напряженный момент, героиня бежит по полю э, от этого чувака с бензопилой, uh -huh. и у нее грудь трясется прям вот с декольте на весь экран в слоумо. И еще, по-моему, там сзади какой-то другой чел бежал, и он его, получается, бензопилой подхватывает, отрубает ногу, и нога так красиво это выписывает в воздухе. Блин, это пипец, как смешно выглядит. Слушай, я помню этот момент прямо как сейчас. Это правда <laughs> очень запоминающийся. А это же начало нулевых, да? Это да, да. это где-то где в районе 2005-го. Вы заметили, какой офигенный запрос на женские трясущиеся сиськи был в фильмах начала нулевых? Я, кстати, помню, что э, в нуле и в их все ужастики, они обязательно должны были выполнить квоту на голую женскую грудь. Ну и вообще на секс, Да, то есть обязательно должны, кто-то должен потрахаться, и этого кого-то должны после этого сразу убить. Список, там, предположим, из 20 пунктов, где точно есть сиськи и секс, и чернокожий, или что-нибудь типа этого, или там тупой персонаж. Они вот так это все вычеркивают и пишут сценарий. Но при этом хочется сказать, что ремейк э, «Пятницы 13» и ремейк э, «Фредди» вообще ни, ни в какие ворота. Ну, то есть, унылое говно. Ладно, на самом деле, если уж говорить а, о маньяках, а что насчет маньяков, прям маньяков? Типа, допустим, «Молчание», днят или, блин, помните такой фильм «Грозунокосильщик»? Ведь он тоже считается ужастиком. Но там ну, да. нету слэшера, там есть именно психологическая составляющая. Вот насчет и этого помню. фильма не скажу, но «Молчание гнят» — это всеми, всеми признанный шедевр. Если про маньяков, то, допустим, пила считается? Ну, да. кстати, да, я хотел упомянуть, это не то чтобы слэшер, но определенно есть маньяк. Но все равно пила скатилась. Ну, скатилась нет. безусловно. А они рано или поздно скатываются. Особенно восьмая часть это вообще просто восьмая уже какой-то трешак. 8, это даже звучит это ужасно. Да, и, и мы же ожидаем пилу 9, но она, правда, называется уже не так, но все равно. Спираль, да? Да, Здесь. да, да, спираль. Еще, кстати, на похожее на пилу был фильм Коллекционер. Помните такой? Кстати, uh -huh. коллекционер прикольный фильм был. Да, он, он был прикольный. Причем. Я... Если первый был такой прям компактный, напряженный, где действие происходит, ну грубо говоря, там в одном доме, то второй, в принципе, он более трешовый, там э, молодежь в клубе выкашивали, но все равно веселый, ну в смысле такой, чисто ради мяса посмотреть, хостел. Да, кстати, первый, хостел. Первый, первый, как минимум, после выхода хостела появился новый поджанр — торчер порн. Да, 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 да. Вот, ты прав. Я помню, как нас с Геной не пустили на хостел в кинотеатре. Это был, наверное, класс 8 или 9, когда он там выходил. Да, я помню, мы такие Это приехали. Это первый раз и последний в жизни, когда нас нам не продали билеты, потому что мы были слишком маленькие. И мы, как настоящие маленькие дети, обиделись и пошли кататься на этих на аттракционах Не, не. Нельзя говорить о фильмах про маньяков, не упомянув самую великую трилогию в истории человечества. Человеческая многоножка, дамы и господа. О, господи, точно. Блин, да, да, было дело. Великий, великий фильм с великой концовкой. Блин, ты про какую именно часть говоришь? Потому что мы с тобой смотрели все три части. Да, нет. Третья часть, я считаю, закончилась так, как надо. Я не помню, чем она закончилась. Я помню, что там он сделал человеческую гусеницу. А, да, человеческая гусеница, точнее. Вы смотрели третью часть или вторую? Я остановился на второй. Я смотрел. Ой, Они, кстати, они настолько разные все три части. Первая часть такой, скорее, тоже там, типа, пилы. А да, ну, первая часть... часть довольно стандартный, на самом деле, да, фильм. Да. А вторая меня вергла в такую депрессию, невероятную мне. Вторую часть как будто лич снимал. Да, 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 да. она была черно-белая, жестокая, просто выключенный тумблер на 150. Ва! Я вспоминаю, что это супер мерзкая херня. Да, на да, самом да, очень деле. мерзкий фильм. А Но третье... первая ногоножка, мне кажется, она типа прям, ну, она в фонде вот фильмов таких вот про маньяков типа пилы. Она, мне кажется, занимает достойное место. Потому что, смотри, она... Ну, ее все хейтят, да, из-за того, что, ну, сама идея довольно-таки, ну, необычная. Да, мерзкая. Но, по сути, сам первый фильм снят довольно-таки, ну, хорошо именно. Достойно снят. Да, именно прям вот по классике, вот даже. Прям как по учебнику. По жанрам, вообще там все вот грамотно. А в третьем части они начали кушать сушеные клитеры. Я помню, что мне кто-то говорил, что там была сцена, где бар короче, вырвалась, убегала. Блять, я так ржал с этого. Пиздец, просто, ребят Она рожает. Да, 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 там была сцена. Она беременная была. Да, она начинает заводить машину, машина не заводится, она психует, понимает, что начинает рожать. Орет, у нее, короче, вываливается. И это прям показывают У нее вываливается младенец в ноги. И она такая, типа, начинает орать младенец закатывается, вот как банка из-под пива закатывается под педаль газа, она видит маньяка, давит на газ, давит младенца, уезжает. Блядь, это так смешно было, я не знаю, это меня порвало это, вообще, на этом это моменте. Я вообще в охере сидел. Я не мог поверить, что они это сняли. Это смело, это смело. Ну давайте признаем, что из, вот, как его там, режиссер Том и том Сикс, по-моему, его зовут. Что он, он эволюционирует из фильма в фильм. То есть он не повторяет формулу он да, растет, да Определенно, это факт, Это за, за это и мой респект как, как растет многоножка, так и он растет Короче, на самом деле, если резюмировать То жанр вот маньяков, он такой Он уже увядающий И чтобы удивить зрителя, нужно прям совсем что-то экстраординарное придумывать Потому что так из достойных в последнее время вообще не было никаких Что это? Леш, что такое? Какой-то звук Как будто что-то в кустах может белка я ничего не слышал и слава богу хотя возможно это снежный человек да да мне кажется ты единственный во вселенной веришь в эту чушь про снежного человека так снежный человек существует есть запись паттерсона пацаны снежный человек это официально самая не страшная херня в истории эту запись мужик сам удалил когда его разоблачили оборотни же на видео еще не попадали да я когда был мелкий я очень в раннем возрасте посмотрел фильм волк с джеком николсоном он 94 -го года там он джек николсон превращается в оборотня и так как я это посмотрел когда мне было возможно лет пять шесть я это меня настолько задело что каждый раз когда небо было чистым и ночью светила луна, я боялся то, что я превращусь в странного Николсона. Я даже не знаю, что страшнее. Короче, я реально, я года два, наверное, я боялся засыпать, если была грёбаная луна на небе. А, слушай, <смех> на самом деле ты сейчас сказал про то, что ты видел Луну, и у тебя были ассоциации. Сейчас немножко не по теме был такой фильм Смерч, можете знаете, ну, <смех> да, да. старый фильм Катастрофа. И короче, я насмотрелся тоже мелкий этот фильм. И каждый раз, когда мы ехали с родителями по ком, ну по какому-то полю, ну Типа, да, дорога да, в да. поле И начинался где-то дождь И вдали были синие, низкие тучи Я все время стремался Потому что я боялся, что сейчас начнется смерть И нам пизда Смерть начнется? Смерть, да, и смерть Я до сих пор боюсь Нечтого человека Вы можете смеяться, ребят Ну, вот то есть прям Гарри снежный человек. Ты не смотрел, да? Не-не, был такой клевый фильмец. Называется существует. Вряд ли кто-то о нем знает, там тоже про снежного человека. И там фильм, снятый в жанре макументари про то, как подростков. Пари исследовал снежный человек и в конце все обернулось такой залупой. Да я знаю, да это глупо, но почему-то мне эта тема нравится. И в детстве я боялся зубастиков. О да, я помню. Потому что это. я не уверен, что я в детстве смотрел их, но сам образ мне казался страшным. У меня кровать была напротив коридора, и я смотрел в этот коридор темный, и мне всегда казалось, что зубастики ночью будут катиться прямо на меня из этого коридора. Да, это именно в плане детских воспоминаний. Причем зубастики это тоже франшиза, которая сначала была как бы страшной, а потом скатилась в тоже в комедию. И зубастики стали аля гремлины. Они же инопланетянинами оказались. Да а да да. Они собирались в огромного Блин. зубастика такого, и они ездили и... как огромный шар и жрали людей. И там тоже была серия в космосе, по-моему. Ну. Это видимо, это видимо каждый этап есть. Ждем пилок в космосе, ребят. У меня история про монстров такая, что тоже, ну все, наверное, истории, да, в плане связанные с детством, воспоминаниями. Mm -hmm. И был такой фильм "Уме принц Египта". А, он довольно старый, ну относительно, да, до двухтысячных он помню был. Это рядом. не с Брэндоном Фрейзером? Это это не мультик библейский, mm -hmm. я надеюсь? Нет. Мультики. Принц, принц, принц Египта. Не-не, да. не, короче, история такая. Во-первых, там Джерд Батлер играет, правда, он сразу откисает там. Но, короче, история такая, что гробница, и в ней там захоронена мумия какого-то там принца, который был поля э, а сатанистом, да, каким-то злым магом в те времена. И, короче, он сбежал. Со своей невестой. Короче, когда их догнали, да, оказалось, что его предшественники вместе с его женой, короче, его сожрали. В плане там, да, кто-то там, не знаю, селезенку, кто-то там, глаза. И вот его жена она, типа, съела его сердце. И в наши дни, естественно, нашли эту гробницу, она там открылась, и в итоге эта мумия потом весь фильм летала по городу это, по-моему, в Англии, типа, было, ну, и Лондон, собирала да. себе там собирала себе там глаза за печень там руки ноги в общем и финалочка была такая что он должен был достать сердце реинкарнации своей жены потому что типа тайф сожрал его сердце в те времена история такая что я уговаривал родителей дать мне возможность посмотреть этот фильм потому что он был типа очень поздно и они ну разрешили на свою голову. И в итоге, после того, как я, как я посмотрел и лег спать, я, короче, всю ночь бредил. В итоге э, мне пришлось спать с родителями в одной кровать, потому что один я уснуть не мог. И всю ночь мама говорит, что я бредил, нес какую-то ахинею. Короче, и после этого мне, опять же, надолго запретили смотреть фильмы ужасов. Если что, вот. «Мумия. Принц Египта» фильм 98 -го года. Да, реально ужасы, фантастика. И... Прикольно. И это типа не трэш, да? А, блин, это, там, Меня ужас... вот «Мумии» не пугают. Да, это ужастик. Ну, слушай, меня тоже не пугают после Брэндона Фрейзера. Брэндон Фрейзер страшнее любой мумии. Да, я ничего не может быть страшнее, чем Брэндона Фрейзера. Брэндон Фрейзер сам сейчас на мумию похож. У меня, кстати, есть тоже забавная ситуация, связанная с тем, как я просил родителей дать мне ночью посмотреть ужастик. Он назывался... Основа про убродней. Назывался... Оборотень, Франкенштейн, Игра в Дракула, что-то такое. Древний вообще ужастик показывали по СТС. Его показывали вроде около двух ночи. Я тоже очень долго упрашивал своих предков, чтобы они мне позволили его посмотреть. В итоге я не дождался, вроде 10 минут и вырубился. Вот это да! Мурашки побежали. Записал его на видик, начал смотреть его днем, и он оказался говнищем ну название полная херня да, -да, да ты еще тогда не мог распознать да, по названию говно или нет ну слушай у меня был триггер на оборотни понимаешь такой о оборотни значит будет страшно и клево а все остальное тебя вообще не напрягло да? меня почему то не напрягло вот этой boys band с дракулой и ты в свое время да, смотрел, да, все фильмы, с, где есть слово «Драку» о этот «Оборотни». «Оборотни» и «Вампиры». Поэтому, поэтому очень сильно подсел на НТВ. Да, да. Особенно, когда там показывали «Бригаду». Но это уже другая история. Еще «Пипец. Я в детстве боялся». «Дракула» Брема Стокера. Получается, я тоже его пипец как рано посмотрел. Но это легендарные фильм, я считаю. Он даже сейчас выглядит великолепно. Да, но он воспринимается больше как мелодрама, мне кажется, чем как ужасы. Мне все время казалось, что это какая-то такая костюмированная драма. Ну, то есть с какая... визуальной стороны то же это... Самое, что интервью с вампиром тоже можно сказать, то что это очень красивый фильм. В первую очередь, а, об эпохе, а потом уже, возможно, это ужасы. Да, ну, интервью, интервью с вампиром вообще ни разу не ужас. Да, мне кажется, интервью с вампиром — это как раз-таки уже такая типа деконструкция жанра просто драмы костюмированной. Туда просто добавили вампиров и смотрят, что получится. Романтизировали вампиров просто этим фильмом. Да. Блин, а мне вот, если вампиров вспоминать, мне нравится фильм 30 дней ночи». В свое время клево изобразил вампиров опять как «бэдээс». Не всяких пусик, которые разговаривают а Таких жестких почти И у меня страшная история была в детстве Первая травма Это э, фильм, по-моему, назывался Тарантул Но Тарантул. это прям вообще какой-то трешак Он чуть ли не черно-белый был Но там просто были гигантские пауки и я его даже, даже не посмотрел. Я просто... Меня, типа, отправили спать. И родители включили этот фильм. И я, типа, выглянул, как бы, подглянуть на телевизор в тот момент, когда гигантский паук ползал по городу и жрал людей. И вот после этого я очень много лет боялся ходить в уличные туалеты, знаете, в деревнях вот так. этих, в которых ты садишься, а над тобой мразь такая, типа, размером с руку свисает и потихонечку ползет к тебе. Я до сих пор боюсь туда ходить. Вот, еще меня жестко вот прям в детстве, в детстве напугал фильм «Румпельштильцхен». О, да, он страшный. «Румпельштильцхен». Да-да-да. Там это, типа, по-моему, это гном в немецкой мифологии или что-то такое. Не гном, Но... он как будто эльф вот этот вот из-за Темный, да. Тем, да, темный эльф такой. Эльф из Ирландии это другой фильм. Есть еще фильм Леприкон. А, да, я про леп... Леприкона говорил, да, прости. Вот, а Рупель Штильхен, это такой На более серьезных щах, но там На самом деле, опять же, это те фильмы, которые Сейчас лучше не смотреть, но в детстве Казались капец какими криповыми Причем и Прикон и Рупель Штильхен Но Прикон опять же, первая часть прикольная И там даже играла молодая Дженнифер Энистон А, а потом он скатился И понеслась Леприкон в космосе И прочее дребедень Да, их там тоже штук 9, где-то Лепреконов из-за <связано> проблемы с отправлением Всяких мудаков в космос Я не Чувак, понимаю. Потому что была холодная война, была гонка за космос. Но да. смотри, сейчас ничего не изменилось И Джейсон Да, кстати, вот сейчас ничего не изменилось Вот параллель проводим, да Мстители тоже отправились в космос А есть еще один лысый качок Который тоже кое-куда Который собирается в космос, да Идиотизм Погоди, еще раз, погоди, Женек, скажи еще раз Румпельштинский Румпельштинский Я никогда не смогу выговорить это И еще я, кстати, еще я из детства помню, и может быть вы тоже помните, Парен Ти Ви э, вот в то, в то замечательное светлое время, когда Парен Ви показывали по субботам утром Футураму и Симпсонов в то же время был блок и там показывали сериал «Мурашки». Я, Я помню, «Байки из клепа по ТВ3 показывали. Вот, и «Мурашки» — это типа что-то типа того, но уже более такое типа нового поколения. «Гузбампс» она называется. Недавно выходил полнометражный фильм с Джеком а, Блэком. А, «Ужастики»? Ну нас... да, но, в... да но, у но у нас он... Э, в сериал называется «Мурашки». Я вот на да, кинопоиске да, да, да. смотрю. И там вот просто антология коротких серий «Ужастики». Мне кажется, для детей криповая тема. Там это один из первых сериалов, где дебютировал, кстати, Райан Гослинг, наш любимый. А еще я помню, как меня жестко тоже... Но ну это меня еще мама пугала Фильмом Муха Который а, Карпи, о -о -о -о, Карпентера Это, это нормальная тема, да Вот, вот это он, он был прикольный И Бли... Джефф Бли... Голдблюм как бы красавчик всегда Как бы Сейчас... Муха до сих пор в плане Аниматроники и грима смотрятся Просто в шибательно. Тоже если приводить В примеры, что я смотрел в Юношестве и что меня просто повергло в ужас а Я... Очень испугался фильма 28 дней спустя. А, О, это был крутой фильм, да. Лучший вид зомби. Ну, это типа зараженный, но ну, окей, давайте мы их обзовем всех зомби. Uh -huh. И лучший вид зомби, который возможен. Война миров Z. А, ну да. Вот ну, я не читал, типа, оригинальную книгу, да. Ничего вообще вообще нет. Да. да, Мир войны Z, да, она там называется. Да.
1: Я shop, нет, это смотри, Это другая история?
0: Некоторые новеллы, некоторые ситуации схожи. А так, естественно, К да. Книга представляет собой просто сборник историй разных людей, которые между собой не связаны, и их столкновением зомби. То, в каких обстоятельствах впервые их встретил или не впервые книга а, просто, просто короче в фильме война миров z взята концепция да нет, даже на не на то ]оборот. что нет точно не концепция скорее название похоже мне вообще понравилось неплохо ну слушай как блокбастер мне тоже очень зашел естественно это не рассвет мертвецов какой-нибудь бегущие там... зомби реально пугают больше чем эти инвалиды ну он инвалиды инвалидами а уже сериал 10 сезонов держится но ну, он в принципе и плетется точно так же с такой же скоростью так сейчас да очень многие уже и шутят то что сериал и превратил того же зомби. Первые, первые несколько сезонов были крутые. Ну первые три. Первые три и четыре, да. Да, они хорошие. хорошие. Сериал вроде стал умирать после сезона с тюрьмой.
1: где После они смерти это...
0: губернатора. Да. Там... Да. После смерти губернатора он подал признаки жизни на серии с Ниганом, но после этой серии он снова стал стагнировать еще с большей силой, мне кажется. Для меня самый любимый сюжет про ну зараженных в кавычках, но это прям не совсем про зомби, это мне кажется я легенда, но только не фильм, а книга. Ну и это как бы тоже не совсем, даже не совсем не ужастик, но все равно книга просто потрясающая И то, что сделали блин, с фильмом, крутая. это просто отвратительно Сам смысл книги Сама вот эта вот суть, которая в конце передается Она, блин, она пиполярно разная от фильма это как э, с худеющим. В книге конец совершенно другой. Подача другая. В фильме снятом, да, ну, конец прям диаметрально противоположный. И ты такой, типа, чё? Мне, Мне это кажется, что? это у Кинга вообще вечная проблема. С его экранизациями почему-то концовки вечно переделывают. И, типа, сразу можно вспомнить э, фильм «Мгла». Его, в принципе, можно сюда отнести. Там же тоже монстр, как ну бы, да. А чем закончилась книга? Кстати, я, кстати, не знаю. я читал интервью типа Кинга, он э, сказал то, что я когда увидел концовку фильма, я сказал ребят, это намного круче то, да, что, это... того, чего я написал. Типа, ребята, вы выжили педаль до максимума. Я бы, я, он не осмелился так сделать. Вот. Я сейчас э, считерил и почитал на Википедии и концовка там, ну, они просто уезжают из магазина и все. А -а. А -а. Ну да ну, то есть там такой точки четкой как в фильме нету В фильме конечно просто разрыв Неча, вот мы... Давайте Нечта, <связь> Нечто Давайте Кстати нечто офигенный, Причем офигенный Оп. и э, оригинал И, и ремейк, и и ремейк тоже неплохой Слушай, очень полностью согласен. С уважением, да. на ст... Они настолько с уважением отнеслись к оригиналу и сделали т... реально очень классно. Кстати, чего не что... скажешь о чужом, да? Вы говорите Ремейка. про оригинал. Вы знаете то, что до Карпентера был еще тенг. Это типа Карпентера да, тоже да, да. ремейк. Понимаете? Но все-таки будем говорить о Карпентере и о фильме там да, да. 2011 года. До сих пор круто смотрится. Да, до сих нечто, пор да. крутой фильм. Есть фильмы, которые вот проходят проверку времени. Вот это вот нечто. Чужой Прошло. тоже проходит. Чужой, Чужой до сих пор в открывающую сцену смотришь и не веришь. Это ну. типа реально модельки или они в космос ну, поехали да, снимать. Да, да, да. Дрожь Земли к... первый сто пудов прошел проверку времени. Опять Кевин Бейкон, да? Кевин Бейкон. Кстати, это еще, еще один фильм, который обосрали люди с продолжением. просто. <свят> вот, кстати, еще одна серия фильмов из моего детства, которые сделали прям мое детство. Это а, был такой фильм «Особь». А, кто-нибудь вот. помнит я у меня, о да, как... нем? О, я как э, мужчина, так сказать. <сél <Server> Легально мог порно с родителями смотреть. <сélite> <сélite> да да? Да, -чек, да. да там острый, чек и секс. И причем там, там были, там, ну, актриса, которая играла в первой и второй. И, по-моему, в третьей Ну, это, короче, Настасия Кин, Кински Или как-то так ее назвали да. Или Наташа Кински Она потрясающая выглядела Спасибо тебе за мое детство, счастливое. А потом же еще факультет, да, вышел? Он же, по-моему, после Особи был Да, но факультет он мало чего общего вроде с особью. имел но, Там да. просто типа пожали Я помню, что похоже на Особь Я думал, что будет похоже на Особь Фильм Химера, помните такой? А, У -у -у. Да, да, я помню, а, но он он это тоже фильмском. совсем мимо он не о том. Мимо? Ну, да, он да, не о том. Но... Он, ну, не, он о том. не о том, но тоже типа сексуализация чего-то инопланетного. Да, Надо... чудовище. Блин, ну, да. Вот причем эти... там сексуализация в прямом смысле. Да, эти да. человеки все, что не ползает, да. Все, на что надевают платье, все хотят трахнуть. Хорошо, что джиппер-скрипер с платья не носил, а то бы это плохо закончилось. Но он был в плаще скипер самого, сам, кого хочешь трахнуть. Мог. Блин, вот Джипер Скриперс, насколько же охеренный был первый фильм и во что они, сука, скатились. Это вот еще одно доказательство теории о том, что нельзя объяснять природу э, зла или сверхъестественного, да, или еще да, чего-то. Как только ты объясняешь, сразу становится неинтересно. Я, я думаю, что подытожить тему фильмов о монстров э, я бы хотел величайшим величайшим фильмом Атака куриных зомби. <смех> <смех> это просто смотрю, разрыв. Ну, опять же, это не ужасы, это чистая воды комедия. Ну, в смысле смотрится как комедия. Не знаю, задумывали ли они. Там суть фильма в том, что в местном аналоге К.И.Ф.С. Ну, только которая называется как-то по-другому. Причем там даже э, хозяин этого KFC такой же чисто белый старик с бородкой а полковник Сандерс. И там э, привозят зараженные э, эти тушки куриц. Они становятся зомби и начинают жрать людей. Ски Я кровь. просто расскажу вам одну единственную сцену из этого фильма, ну, ради давай. которой этот фильм и надо смотреть. Короче, парень молодой, он... Блин, сразу захотелось петь Все хотят потанцевать с тобой, но это не то. Этот, короче, молодой парень выходит на кухню вот этого KFC в кавычках и э, он такой смотрит, лежит на столе тушка курицы, но ну, уже очищенная, как бы вот, ну так сырая. И он, у него почему-то начинают появляться сексуальные позывы к этой тушке курицы. Он значит начинает ее соблазнять всячески. И доходит до того, что он начинает с этой тушкой курицы совокупляться. И в этот самый момент эта тушка курицы превращается в зомби и начинает жрать его член. В этот момент на кухню забегает девушка с диким ором. О, боже мой, что происходит! Она не находит ничего лучше, как взять швабру и проткнуть этого чувака со стороны задницы насквозь, чтобы проткнуть курицу. Так, я это пойду полью дерево какой-нибудь. Если меня не будет больше пяти минут, ну вы знаете, что делать. ну вообще больше... потерялся, мне кажется. Не, сейчас ну... не, слушай, большие мон... проблемы. Люди ну, да, не мост... боятся монстров. <связь> Люди боятся людей. Ну, я до сих пор, например, с удовольствием посмотрел бы какой-нибудь Смотрю фильмы про всяких зомби и прочих мутантов Я вот кайфую, мне нравится вот это вот осязаемое зло Не знаю, я до сих пор люблю это Ну что последнее из монстров вы вспомните? Реально свежее Свежее? Блин, херо знает Ну, всякие фильмы про зомби Вообще ничего Есть такой фильм, знаете, про монстров, называется «Монстро» Помните, Кловерфилд, твою налево Где монстр начал херачить город Один из лучших фильмов, который остановил свою жизнь Это определенно 10 из 10 шедевр Просто вау Обожаю этот фильм Я ходил на него дважды в кино У меня мурашки по коже Какая же ты сука Блин, снежный человек изменился за лето Вечеринка, отстой опять ненавижу вас Э, так, окей, парни, но это уже точно был не я. Это что сейчас было? Может самое время свалить? Да куда? Мы уже выпили пиво, за руль не сядет никто. Надо было брать с собой камеру. Ага, мы все помним, что случилось с людьми, которые взяли с собой камеру в лес в ведьми из Блэр. Ну, ведьмы из Блэр не знаю. Я не могу сказать, что мне прям вот понравился этот фильм. Ты. Мы сейчас про оригинал говорим, не про то, что да. вышло недавно. Вот это конечно, да, Это, да, это, это вообще не надо упоминать в ремейк В каком возрасте Вань, ты посмотрел ведьму из Блэр. Ну, окей, я посмотрел ее не в том возрасте, наверное. Не знаю, в как, лет и когда. Лет. Лет 20 не было, наверное. Я уже в сознательном возрасте посмотрел, это поздно. В я этом помню. и проблема, да. В Мне смысле? кажется, видимо. Да нормально он смотрится и так. On, нет, мне кажется, ведьма э, феномен «Ведьма из Блэр» Он имеет значение только в контексте того времени, в котором он выходил Потому что они же тогда не просто выпустили фильм Они запустили вирусную кампанию И говорили о том, что это реально найденная запись Реальной кассеты с пропавшими людьми То есть они не рекламировали это как фильм И именно поэтому он так зашел и такой фурор произнес, произвел в свое время Когда фильм выходил, тогда уже был сайт АМДБ вроде и э, на сайте по, в поле актера того или иного было на, написано пропал без вести или умер прямо на сайте официальном э, это круто. Э, да в свое время когда фильм выходил даже ну, не это прав это беспрецедентные случаи это великолепная компания которая ну во-первых к сожалению невозможно в наше время ну но да. я помню я помню тот момент когда ведьму из Блэр первый раз в жизни я смотрел совсем маленьким в оригинале у моего брата дедушка двоюродного брата, дедушка, ездил в Америку постоянно по работе. И с одной из этих командировок он привез кассету «Ведьмы из Блэр». Я помню, как родители моего брата позвонили моим родителям и сказали, слушайте, у нас тут какая-то жесть на кассете, приезжайте, посмотрите, вы охереете. Вместе с ними я приехал к брату, и мы двумя семьями смотрели «Ведьму из Блэр». И думали, и... что это документалка. Я не помню, что думали мои предки, но я помню то, что на тот момент мне... Я не дождался какого-то страшного момента в итоге и потерял интерес, мы в итоге с братом ушли. Но спустя какое-то время, в более сознательном возрасте, я посмотрел «Ведьму из Блэр и понял, в чем суть. Ну, я не чтобы... оценил на самом деле этот фильм, честно скажу. почему него зашло вложение? Я не смотрел? знаю, меня... я смотрел его прям в... в очень сознательном возрасте, наверное, года 3-4 назад. И я не знаю, меня, в принципе, вот весь вот этот жанр Макюментари не впечатляет. То есть я не оценил ни паранормальные явления. Они... Что там у нас еще было? Перевал Дятлов
1: Kingston, Последние знания
0: Дьявола Тоже из таких прикольных, кстати Кстати, Emantiments... Перевал Дятлова Был интересный ровно до того момента Пока вот там не начали опять Пока они не показали бяку да. Пока они типа не открыли Занавес, не включили, так сказать Свет и не сказали, вот-вот <сас Graduate noise> <policies> oh из-за этих Тварей, короче, oh. Oh. все произошло Вот ровно до этого момента oh. 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 Фильм еще oh. 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 Как-то смотрелся. Вообще Это а ненавижу этот фильм. Жёл. В частности, а -а -а. из-за концовки просто я возненавидел. Да, концовка говно. Просто кошмар. А вот паранормалка, не знаю. Первое, мне вообще Первый. две паранормалки, великолепное кино. Мы смотрели паранормальное линие, первое в кино. И что-то Алексей в этот же вечер ко мне пришел. Ну, мы ночевать. Тусили, тусили легли спать. И у моего телевизора. Иногда бывает такая тема по сей день. Он любит включать серый шипящий экран. Просто вот так вот, по щелчку. Это, было именно, это была именно та ночь, когда это телек включился шелки. ночью в 3 часа. Мы с Алексеем в разных кроватях подняли голову, такие смотрим все еще. Чтобы это не было Воспоминания вот были вытащим. все еще свежие, и тут. Просто как в лоб ударили, еще и телек включился. Мы такие воу. Хватит, я представляю, Но... как вам было. Я обосрался по полной вообще. Кстати, паранормальное явление тоже была очень прикольная рекламная кампания. Там и... ставили камеру, ночное видение в зале. Показывали, да, лица зрителей то, как они сильно пугались. И, ну, это было очень свежо и круто. Именно поэтому мы вроде даже пошли в кино, потому что у фильма еще до выхода в России появилась репутация очень страшной какой-то буки. И ты mm -hmm. такой, блин, я должен это посмотреть. После yes. этой херни потом каждый шорох, каждый скрип ночью отзывался в сердце просто ужасом. Да. да, чувак вообще за копейки снял круто. При том, что фильм, кстати, на первом месте по выхлопу бюджет, ну, ну, денежному. Все. Да, он типа собрал не так много, как «Ведьма из СБР», но именно из-за бюджета своего небольшого что-то типа 60 тысяч долларов. 15 тысяч А, или 15, долларов. извини, он собрал там 150 или почти 200. Самый окупаемый. Да, окупаемый. Бабла больше всего именно с этого фильма взяли. но давайте признаем, что как бы приемы пугания там самые примитивные всех, и они задали самый мерзкий тренд на скримеры. Да. Yeah, no, может. Jenia, в окончательном монкументаре закрепило вот жанр в трендах на, не знаю, на лет 7, наверное. Ну да, да. Очень много было. говнище вышло. Но были и неплохие примеры, как Искатели могила. <таспорщик> да. Ебой, mm ебой. -hmm. Yeah, yeah, Офигенный фильмец, обожаю его. Но Женя, наверное, ненавидит «Искатели могил», да? Или ты не смотрел даже? Я, скорее всего, даже не смотрел, потому что меня этот жанр не привлекает. Ну, слушайте, для нас, для пацанов, которые все детство лазили по всяким заброшкам, для меня этот фильм был прям вау. Да, да. Он, Это я я, 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 прочув... я прочувствовал, да. меня. У меня, кстати, с «Призраками» тоже история с детства есть. Ну, типа вот с этим жанром. Вы, может помните, раньше по Первому каналу, по-моему, в 12 Ночи шел сериал Полтергейст. Да, сериал? Нет. Сериал да, не сериал помню, я, я помню Секретные материалы по первому каналу шли. А я, я «Полтергейст, помню Полтергейст. Помню. Я Короче, помню у меня с этого Полтергейста тоже подгорало, потому что я его так смотрел, типа, сквозь закрытые ладони в детстве. Я очень четко помню одну сцену, где значит они там в библиотеке в какой-то стояли. Ну, кто не знает историю полтергейста Это сообщество под названием Наследие, и они там Существуют тысячи лет и они, значит, изучают всякую вот паранормальную эту херню Полтергейст, одним словом Это общество защищает людей от зла И, короче, там была сцена, где они, значит, в библиотеке стоят Начинают листать какую-то здоровенную книгу И там картинки И эти картинки в один момент начинают шевелиться И на них начинает происходить всякая жесть Ну, типа убийство прям в картинках Если честно, мне так это запомнилось Это меня так немного напугало Я даже не знаю почему но это вот отпечаталось, я сам сериал абсолютно не помню, но вот этот момент, и там у них еще, кстати, заставка криповая вроде была, вот я их запомнил на всю жизнь. Может, если мы вдруг заговорили о сериалах, вспомним призыки дома на холме» от Netflix? Это... Он потрясающий вообще Очень крутой, да Но он больше берет не своими какими-то пугалками А он больше берет именно раскрытием персонажей, психологией, взаимоотношений внутри семьи Вот такими вещами То есть там драма боль, более интересна, чем э, сама загадка э, хоррор-элемента Да, но при этом хоррор-элементы показаны очень круто да, ну главное, чтобы не настраиваться На этот сериал, как, как напугал Про семью, это в первую очередь Про семью Есть еще клуба. один, кстати, серия фильмов Про семью, мы сегодня уже упоминали Его несколько раз ага. Скоро Они... в космос полетит Да, да, да если, если заговорили про сериалы, то я не могу не вспомнить американскую историю ужасов. И, по-моему, это прям вот сериал, который проходится по всем вообще возможным э, хоррор-клише и раскрывает их просто охеренно до шестого сезона. Ну, по-моему, это очень круто. Причем э, начинать можно смотреть абсолютно с любого сезона, потому что это антология. И просто выбирайте тематику, которая вам больше всего нравится, и вперед ну, кайфуйте. Я бросил «Американскую историю на сезоне с «Отелем». А, пятый. О, он мне показался и... очень слабым. Я с него только начинал смотреть, кстати. А вот э, до этого сезона, четвертый сезон, был про реалити-шоу в доме. Это был шестой сезон А, да? После да. это было? Получается? Да, 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 это было после И это просто великолепный сезон Суть в том, что сезон начинается с того, что э, в доме группа людей ищет призраков Они находят какие-то паранормальные Может штуки. не будешь спойлерить? Но это важный вот. сюжетный ладно, поворот да, посреди, ладно, сез посреди да. сезона как бы Но там <свят> суть в том, что в середине сезона все переворачивается просто с ног на голову Просто великолепный лучший, наверное из-за американской истории ужасов. Я не знаю, что там дальше у них пошло. Дальше пошел полный пиздец. Дальше пошел э, сначала был какой-то ебнутый сезон про выборы Трампа. Это я... Не, но это звучит как полный ужас. Немножечко не в жанре. Вот. И потом... А, и последний из тех сезонов, которые я смотрел, это был про Апокалипсис, в котором они связали вместе первый сезон и первый и третий сезон, по-моему. Первые пять, первые шесть сезонов они охеренные по-своему каждый и я очень люблю их вот этот прием когда они в середине сезона вот что-то происходит и сериал просто переворачивается с ног на голову и иногда даже в комедийную сторону и вот и при, при этом все равно остается, становится интересно смотреть. Даже когда уже переходит в такое, типа, ироничную комедию, или в какую-нибудь семейную историю, или в какую-нибудь романтику, или еще вообще во что-нибудь, все равно круто. А ты смотрел последний сезон, который как раз-таки про слышеры вроде, Да. А, в который в про 80-е я бросил после трех серий. Я не смог это больше смотреть. Это какая-то хуета, если честно. Блин, а я слышал то, что все он такой прикольный, все. Ну, у меня, у меня проблема в том, что меня уже болевать тянет от эстетики 80-х. Тем более, когда ее пихают настолько э, неталантливо. Ну, то есть, там, типа из эстетики 80-х, только э, музыка. И вот эти костюмы неоновых цветов и прически. Ну, в принципе, это все, что там есть от 80-х. Но, mm -hmm. опять же, там, насколько я знаю, там тоже есть классный поворот посреди сезона. Ну, то есть, как бы, американскую историю ужасов просто реально. Берете, выбираете ваш любимый жанр хорроров и включаете соответствующий сезон и кайфуете. Дом с призраком, и циркуротцев уродцев и одержимый отель, ведьмы... Uh, псих это псих, психушка, макиементери, uh, а пока но шестой ну, сезон, это же как бы можно сказать, что макиементери. Так, я люблю этот жанр. Ну там же типа реалити ну, типа шоу, как show? бы. Да, слышь, макиементери, который вот самый мой любимый. Он очень крутой. Mm -hmm. Мой любимый жанр никакой. <laughs> У тебя так. хороший вкус, Вань. Спасибо. <смех> Ты не напугаешься? Если не будешь смотреть, ничего страшного. Ну и раз уж мы затрагивали, как бы в начале пункт назначения, можем сразу его закрыть. Давайте. Пункт назначения, кстати, для меня довольно-таки долго держался молодцом до четвертой части, я думаю, где-то. Даже вот, наверное, последнее. Последнее все равно оставила какой-то отпечаток у меня. Четвертая часть, последний ген. Не, не, а последняя в 3D какая-то была, но мы все согласимся, да, с тем, что самые легендарные и лучшие, это вторая часть. «Бункт назначения». Ну вторая, да, она, Момент мне кажется. Марлевными это один из лучших моментов кинематографии. «Бункт назначения это тоже один из тех типов хорроров, которые скатились в явную комедию, потому что в пятой части они, блин, уже сто процентов понимали все ожидания зрителей и просто откровенно стебались над ними, потому что помните тот момент, когда какая-то девушка делала операцию на глазу, и ты весь эпизод думаешь, что ей сейчас прожжет лазером голову, а потом оказывается, что она просто выпадает из окна. Вообще на бумаге это офигенно звучит. Да там весь фильм охеренный. Вот на этот один из тех фильмов, на которые мы ходили с дружной компанией, с пацанами, и нас пытались выгнать из зала, потому что мы ржали, как мрази конченые просто. одни из этих, да? Ну, да. Ген, это пятая часть пункта назначения, камон. Да блин, я, я пришел смотреть фильм. Алло. Пятая часть пункта назначения. Я, да, если, ты, если человек приходит э, серьезно смотреть пятую часть пункта назначения, что-то здесь явно не так. Я помню, мы также компании пошли mm -hmm. смотреть э, ужастик зеркала. О, О да. да, это охеренный. Но он, кстати, хороший. Мы испортили многим людям просмотр, тогда мне да, очень хотя за это. Че, да, серьезно? Фильм Алексей, Алексей ты тоже извалялся в этом? Это они Не, <смех> Не надо врать. Еще <смех> фильм мы Один фильм мы испортили зрителям, но я думаю, они нам за это сказали спасибо. Это фильм Фобос. Великий и могучий. <смех> ты говорил на кино Фобос? Да. <смех> Но, Слушай, мы, но, мы, но мы пошли на Фобос не потому что это был Фобос, а просто мы раньше отмечали дни рождения, типа походом в кино, игрой в боулинг, ну типа на младших курсах еще универа угу. И поэтому мы просто вот что сейчас идет в кино, самое ближайшее, туда мы и шли А там видимо кроме Фобоса ничего не шло, да? Ну, возможно, не шло, но Фобос это был наш лучший выбор Потому что, сука, я обожаю эти фильмы ужасов Которые, блядь, заканчиваются тем, что герой просыпается Пошел нахуй режиссер просто за такие решения Ты дебил, что ли? Так, ну мне это уже вообще не нравится Давайте я, наверное, схожу, посмотрю Боже, это такое клише. Сейчас ты уйдешь, и все. Так, не надо никуда идти. Согласен, это просто ветер. Если говорить о потустороннем, то, наверное, можно сразу закрыть здесь тему Кинга, которую мы уже открывали. Ага. Его фильмами типа 1408, которые я считаю просто охренительным. Да, который кстати. был с Джоном Кьюсаком Да, я согласен полностью Да, фильм хороший, он такой богатый Ну там реально чуваки заморочились При том, что оригинал-то это всего лишь рассказ Ну да, там в оригинале я слышал То, что далеко не, не, так, не такой замороченный Кстати Насчет Кинга Вы знали, что Давайте будем этот называть так. А, британские ученые а, провели опрос, а, какой фильм их больше всего пугает. И большинство людей, как ни странно, а, проголосовало за фильм «Сияние». Вы, вот как, про «Сияние». Странно. Вы согласны? Вы, типа, вот люди реально до усрачки боятся "Сияния"? Я вообще не понимаю феномен фильма Сияние. Ну, в смысле, я, я уважаю Кубрика, я уважаю его там работу как режиссера, там постановщика, и операторскую работу, и художники, там все красавцы. Но, сука, что там страшного вообще? Этом... хороший я... вопрос, да, кстати. Я в этом плане разделяю мнение Кинга по поводу экранизации Сияния. Но правда, Кинг идет в жопу, потому что он после этого снял свою версию Сияния и сделал еще хуже. И Просто проблема вся, мне кажется, в Джеки Николсоне и вот этой замечательной актрисе, которая играет его жену. Потому что, сука, ты в первом же кадре смотришь на рожу Николсона и понимаешь, ну это, блядь, психоалкаш. И смотришь на эту бабу и понимаешь, ну это, блядь, жертва психоалкаша. Все. Пиздец, я так в подъезд выхожу. Пиздюк, да? Вот, ну то есть как бы... Мне, ну, вся вот эта идея трансформации мужа, э, защитника семьи в э, убийцу, мне кажется, она просрана с самого начала фильма, потому что Николсон изначально играет человека с кукухой, поехавшей немножко. В то же время, вообще, доктор Сон настолько другой фильм. И он охеренный. Мне очень понравился мне тоже Доктор, «Доктор Сонга. Сон. Я посмотрел Сиани после того, как прочитал книгу. Книга великолепная и. Когда я читал ее, мне реально было страшно. При том, что я читал ее в сознательном возрасте, ну, лет, наверное, семь назад. Книга крутая. И после книги я уже начал смотреть экранизацию. И во время прочтения «Сияния» мне казалось то, что там атмосфера создавалась тем, что отель смотрит за героями всеми. Возможно, это наложилось на меня, это впечатление наложилось на меня и, на, и при просмотре фильма. Не знаю, я смотрел три раза вроде сияние последний раз смотрел режиссерскую версию и блин ну не сказать да. то что он страшный но он тревожный за счет крутых декораций Джек Николсон сыграл великолепно, и там шедевральный саундтрек, который использовали в крутом «Доктор Сон». Кстати, скажу по поводу вот этого отеля. На мой взгляд, я просто не читал книгу, в «Доктор Сон» больше раскрыта тема злого отеля, нежели в самом «Сиянии». Либо просто, когда я смотрел «Сияние», я вообще не понял, о чем фильм может этого пересмотреть почему? почему доктор сон крутой Блин, Ну для ей... меня доктор сон крутой как минимум потому что там самые охеренно показаны э, как это называется э, ментальные сражения вот эти сцены когда э, он э, сражается с э, э, как это, с Ребеккой Фергюсон, помните, когда они ее запирали в сознании, вот это да, вот да, все да, 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 очень да. круто сделано, визуализация просто потрясающая, и в принципе, э, ну, мне как-то, не там самого сюжета больше, ну, потому что Сияние, он, ну, как бы, давайте признаем, там, как бы, сюжет односложный, он неплохой, да, да. не, не но, ровный, в смысле, он, он простой, ну, то есть да. ты его можешь описать, там, Типа да, одним-двум предложением, да. 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 А, а доктор, доктор Сон, Сон хер, хер отпишешь так. Да, он, во-первых, раскручивает всю эту идею самого сияния, как бы, ну, заглавного тезиса в первой части. И вообще, в принципе, объясняет, что это такое сияние. И раскручивает да, довольно круто. Хотя в самом сиянии об этом вообще, ну, типа, ни Но слова, в плане. Это уже, это уже вопрос кубрику. В книге все подробно описано. Вот, кстати, по поводу книг Кинга, да, если смотреть его экранизации, читать книги, как ты уже, Лех сказал, да, что ты читал «Сияние», и у тебя мурашки по коже. Просто я сейчас читаю салим слот», а, и, блин, у меня реально тоже от него мурашки по коже. Да, он жуткий, и... «Салем слот» жутковатый, да. Вообще шикарно. И я, насколько знаю, по-моему, типа тоже есть экранизация. Стали Ой, это Она очень старая и мусорная Это вот Я те понимаю. времена, когда Кинга экранизировали э, Дяди Васи, Тети Жопы Не стоит смотреть Поэтому, не знаю, Доктор Сон очень круто смотрится Очень Во круто Во-первых, Доктор Сон в прошлом да, году вышел, в 19-м да. да Там, возможно, была лучшая сцена года Сцена, где они э, убивали мальчика Блять, это было да? супер жутко, да? Это круто, было О, очень. Я в таком шоке явно. сидел. А вроде в начале, вроде в оригинале было жестче. Ну да. Кинг любит жестко, это Не, не знаю. Кинг попросил сбавить оборот у режиссера, типа там вообще какой-то хардкор творился. И еще раз уж мы заговорили про книги. А, я, наверное, то сразу скажу, что самое страшное, что я читал и, наверное, туда же, ну короче, страшнее любого фильма. Ну, да. наверное, всегда книга будет, да? Но да. самое страшное из того, что я читал, это книга "Звонок". По... Подожди, по... Ты это ее которая? Да, это Кодзи Судзуки, наз... книга "Звонок". Ну, как бы фильм по ней. Вот Кодзи Судзуки "Звонок", причем у него там все, ну, как бы там их сколько, четыре части внутри книги. Вот и это. Пиздец, как страшно Ну, вернее, первая часть страшна А дальше начинается какой-то лютый сайфай Сайфай? Да, там просто... Ну, короче, первая часть, это вот точно так же, как в фильме, но я, правда, японский фильм не смотрел, но там, ну, я, ну короче, про кассету «Убийцу». Но со второй части начинается какой-то лютый пиздец про компьютерную симуляцию мира внутри мира, в котором происходит то же самое с кассетой. Эта хуйня-призрак начинает размножаться, захватывает симуляционный мир, пытается выбраться наружу, и там просто... как какая-то мозговыносящая дичь происходит это вот чисто для любителей японщины просто почитайте кайфанете по-своему давайте прежде чем к новой волне еще одну франшизу великую э, надо упомянуть а именно восставшие из ада ни одной У части не смотрел ни одной части не смотрел Камон, вы сейчас соберитесь. Соберитесь, Вот ну, эти все пинхеды, -пин суперболь, страдания. Не знаю. Восставшие это... из ада — это тоже одна из тех франшиз, у которой первая и, может быть, вторая часть. Они реально атмосферные, жуткие, но не страшные, но прикольные, с интересной концепцией, с очень крутыми антагонистами, такими прям запоминающимися. Это но... Да. А в итоге оно все равно скатывается в парашу Отвратительную Кстати, если мы заговорили про классические серии Вы, наверное, стопудов согласитесь Что зловещие мертвецы Это вещь Вот, Я думаю, что да. Женя скажет про зловещие мертвецы Вторая я часть великая я, я вообще отношусь к той категории людей Которые любят все четыре части Даже третью можно Третья по-своему фиг... хороша да. Да. да, Можно кидаться в фекалиями, но я взглянул на этот фильм под другим углом И по правде он очень крутой Более но... этого, самое удивительное, то, что охренительно крутым оказался ремейк Ремейк, ремейк просто пушка Увал. Я ходил на него в кино, и это, блядь, это так страшно было, охерительно просто Я тоже был на нем в кино, и недавно я пересмотрел его еще раз, и это было так же круто Чувак, который переснимал, собственно, ремейк он, он, же, он же вроде большой фанат оригинала да, это И его... большой фанат Сэма Да, это была его мечта типа Он долго, да, да. много это лет испанский уламывал испанский режиссер какой-то да. Поэтому он очень с любовью отнесся ко всему И это то, как должны быть ремейки э, Старых э, ужастиков В наше время как бы сейчас даже оригинальные проекты не могут похвастаться такой крутизной, типа, практических эффектов. Вот да, с... они вообще, вообще, вообще не понимаю, как им, фи... как им выделили столько денег на самом деле. Когда и я... Сейчас это невозможно. Мне кажется, в 2020 году никто столько денег не выделит на ремейк зло... Зло... зловещих мертвецов. Перед тем, что одно из условий это было Они выделяя денег и режиссеры сказали Чувак, мы вообще не летим к тебе Делай, вот как ты считаешь нужно И чувака понесло Там же какое-то рекордное количество галлонов Бутафорской крови было вылито на съемочную площадку Да там последняя сцена с бензопилой Я просто аплодировал на весь зал Это потрясающе Да, в общем, если кто-то еще не смотрел ремейк Зловещих мертвецов, он не хуже Вообще не хуже а, оригинала Но он даже может быть где-то и лучше так, Я, поним... не... Я понимаю, к чему ты клонишь Я даже я даже знаю, как этот фильм называется. Начинается на Р, заканчивается на Я. Ой, новая, да. новая волна, это классно, кстати. Мне раньше так нравилось смотреть в детстве этот фестиваль. А такие песни прикольные были. Там даже Ой. Билан выступал когда-то. Я даже не понял, чему. Я сначала хотел сказать про It Falls великолепный. Да, мы его уже упоминали, он просто потрясающий. Как его назвали? да. Просто «Оно» Но это лучше, чем они бы назвали... Оно, оно следует. Для тех, кто не смотрел, э, фильм о Оно или It Follows рассказывает нам о странном проклятии, которое передается только половым путем. Звучит, кстати, так себе. Это удивительно. Его... Да, и его нельзя увидеть. Да. Да, тебя преследует нечто невидимое, но при этом ты чувствуешь. Да, и преследует быть, очень медленно. Причем. Очень медленно. Оно просто за тобой идет. Если ты, к примеру, представим такую ситуацию, улетишь на самолете за 10 тысяч километров на другую часть континента, то ты должен сразу понимать, что оно идет в твою сторону. Медленно и оно дойдет. И оно дойдет до тебя. Очень хочется, чтобы его посмотрело как можно больше людей, потому что это, во-первых, это безупречный стиль. Это прям вот стиль. Он снят очень круто. И еще это один из тех э, хорроров, концепция которого заставляет тебя типа, постоянно думать, а что бы я сделал? Да, да, да. 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 Потому что, я... если даже ты заразился этим проклятием, ты можешь передать его следующему человеку, занявшись с ним сексом. Но при как этом... только да. оно убьет его, оно пойдет к тебе следующему по списку. То есть, по сути, тебе надо всю жизнь быть на стрюме. Всю жизнь. Да, и желательно наблюдать за человеком, который. К с которым ты. <laughs> передал проклятие. И лучше он передаст проклятие, и вот так вот до конца. Блин, крутой концепт, офигенно. Вы сейчас все просто рассказали. Я, во-первых, не смотрел этот фильм, во-вторых, я сейчас смотрю на, на рейдик. Да, там нет спойлеров. Причем этот фильм, он. он его, мне кажется, сложно спойлерить, его все не равно возможно. можно смотреть. Да. Рейтинги какие-то странные. У нас, типа, на кинопоиске и на МДБ это 6, 6,6,8, а на томатах это 95%. А у хорроров, кстати, это, это интересная тема. У хоррор-фильмов вообще, в принципе, редко рейтинг, когда поднимается выше семерки. В мире хорроров семерка — это как десятка, а типа 6, типа 5,8-6,5 — это вот типа 7,8. Ну, то есть, типа, нормальный фильм можно смотреть, да? А, и более того, возможно, фильм даже с минимальным рейтингом может прийти тебе по вкусу. Этот хоррор это очень большая вкусовщина. Так, давайте перейдем к человеку, на которого сейчас надеются все фанаты хорроров, ну, крайней мере, я. Это Ариастер и его реинкарнация и солнцестоянию. О, боже. Так, тут у нас тут у нас митинг. Ой, это не митинг, бунт. Оппозиция. Ты не согласен со мной? Нет, не согласен. Так, Обосной. по какому? По какому стал? По обоим. Опа, все. Я, э, я в принципе, блядь, ненавижу эту хуету, новую волну, блядь, для псевдоинтеллектуалов, сука, которым показывают два с половиной часа какого-то дерьма, блядь, медленно копошащегося, которая берет за основу самые, сука, стандартные, блядь, клишированные сюжеты из хорроров и просто, блядь, растягивает, сука, 20-минутный сюжет на два половиной часа, показывает все медленно и задумчиво. Охуеть, блядь, умный хоррор, пошел нахуй, Ариастер, понял, блять. <смех> Ариастер, если ты слушаешь этот подкаст, знай, э... пошел нахуй. Я люблю тебя. Он не понимает, что он говорит. Он, вообще, он, он обезумел. Это блять <смех> такое дерьмо, сука, я, блять, сидел, это смотрел, <смех> блять, солнцестояние, твою мать, вы что, там нахуй делаете, блять, ну там вот. Как, как только они заходят на поляну, ну все же понятно, пиздец им всем просто. Какая там нахер интрига, блядь, в чем вообще смысл это дальше смотреть? Их просто всех, блядь, убьют. Так, вопрос, но именно, но благодаря тому, что это снимал ебаный Ариастер, это делают очень долго, очень долго. Ты просто это смотришь, такой, блядь, красивые, красивая трава, спасибо, я Понял это, блядь, можно дальше Двигаться, пожалуйста Все понятно, он, он хейтер я не, смотрел, я не смотрел, но С Женей я согласен, конечно Сука Пойду но, оценку поставлю, да, единицу, блядь Единственное хорошее, что было Сука, в этих двух фильмах Это когда в реинкарнации Этой, блядь, сука, девочки Сраной Блять, вот когда здесь. она высунула голову в это баное окно! И, и, ей, и ей воздалось за все, за все два фильма, блять. Бля, я вообще с тобой абсолютно не согласен. Господи, так ты страшные вещи наговорил. Во-первых, ты не ставишь, ставишь неправильный вопрос, понятное дело. С Панчо про то, что, ну понятно же, что будет с ними сразу... Можно И тогда еще ужастики перестать смотреть, жастики, можно сказать. Интересно не то, кто из них умрет, а как это произойдет. Что будет происходить с этими персонажами. Слушайте, И ну мне у вообще. Все, в... все шикарно с ними происходит. Про солнцестояние мне вообще было неинтересно. Мне так было насрать на всех этих персонажей, блядь, какие-то унылые хипстеры, блин. Да, блядь, да по-делом им всем, сука. У нас тут каждую весну на казачьей сходке такое происходит. Блядь, я уже наслышал на твоей казачьей сходке. Уже хочется туда скорее. Да вы приезжайте, все нормально будет. Женек так унизил то, на что вы ставили, блядь, ребята. Просто он не унизил, видел... просто хейтер. Никто не, не, не ведитесь на эту херню. Люди. Не слышите просто... вообще. Это это обиженный человек. Ему, видимо, ариастер в детстве в кашу настал. Есть uh, It Follows. Охеренное кино, которое берет новую, сука, понимаете? Новую концепцию. необычное Выстраивает необычного uh, антагониста. Который не просто нагоняет на тебя жути, а еще и отражает страхи современного общества. А этот, блять, долбоеб, он, сука, просто берет, блять, старые фильмы про одержимость дьявола. Да все, пошел нахуй, Ариастер, понял? Давайте, я готов... Парировать Да что тут парировать, это бесполезно об этом беседовать Ты не прав не Честно говоря Хочется просто обоссать Реально, я бы Обоссал бы тебя Ну окей, допустим Солнцестояние кто-то может назвать затянутым слегка, блять. Я смотрел Солнцестояние в кино, это было шедеврально. Я за каждую секунду держался, это было великолепно, эстетика просто супер. То вы просто не были на славянских вечеринках ну, блять. походу. Да мы поняли, что ты Вам просто надо на праздник Ивана Купалы сходить. еще скажи. Да у вас. это вечер вторника, блядь. Ты еще никогда не изгонял демонов, что ли, да? Вы что у нас на там не были что ли никогда Газаков постоянно это демоны заодевают ими мозги Нам этих демонов, блядь, стоит да, стоит только идеи. выставку современного искусства в Краснодаре открыть сразу блять изгнание демонов начинается всех этих насчет демонов так Uh, ладно, я, я уже ну, боюсь, Давайте, давайте я, поговорите я, про... про я, я ладно, я не б, буду стебаться, давайте Сразу, блядь, ты лох, сука Давайте, давайте Как там это? Реинкарнация, давайте Чудесный взгляд на классический довольно-таки сюжет Вот с новой точки С визуальной точки зрения особенно Прям офигенно Вроде ингредиенты все те же, но они как будто пересобраны ну да. <связь> И выглядит гораздо свежее. Что ты Что то ржешь? Сейчас, Вроде бы те же но, но привкус во рту солоноватый остается, да? В конце. <связь> 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 Спасибо тебе, Ариастер. Поводил, так поводил. Но я бы хотел сказать, что самый потрясающий фильм про, ну, вот, про тематику изгнания дьявола это 6 демонов Эмили Роуз. Полностью согласен. Человек сказал адекватные вещи в отличие от прошлой серенаты. честно говоря заржал когда она заговорила в церкви таким типа это в церкви же было да я уже не очень хорошо помню но я очень я очень помню что от фильма мне было ну жутковато а потом а потом я полез в википедию и и узнал что это ну там как бы конечно, за там некоторых полуправда, да? да? что это полуправда и есть реальные записи э -э -э, вот этой процедуры экзорцизма. И да, вот тогда мне стало пиздец как жутко. У меня tema. сразу в голове картины из очень страшного кино 2. Да нахер. Это, кстати, насчет изгоняющего дьявола тоже. Да, вот кстати, хотел сказать, что вот оригинал экзорцист, ну или как он там, изгоняющий дьявол, да, у нас назывался. Вот мне дико не нравится. Ну, в смысле, возможно, для своего времени он смотрелся потрясающе, но в наше время он безнадежно устарел. Я тоже Ас... не фанат этого фильма, кстати, в хотя. Батлича шесть демонов или которые... А, который да, до ну, 2005 да. года, потому что да. И причем, кстати, изгоняющий дьявола начало или «Экзорцист 2» или как тут так называется. Он гораздо гораздо круче гораздо динамичнее, и его снимали гораздо позже. И там не просто одно дело экзорцизма, а там вот именно священник, он где там в африканских в какой-то африканской стране сталкивается с этим демоном и ну там гораздо Живее замес весь происходит yeah. Ну, в общем, все точно согласятся То, что Изгоняющий Дьявол Как минимум для своего времени Он, типа, был вообще вышкой а Изгоняющий Дьявол, он же, типа, в то время был Когда Оман, да, по-моему Ну, был раньше, минус по-моему mm -hmm. Это одна эпоха, можно так сказать Ну, вот я, честно говоря, не понял Оман Хотя у меня У меня очень хорошие воспоминания Про э, мужика, которого убила шаром Таким здоровым типа сносили там здание или что-то помню это оттуда я, кстати много людей знаю которые типа умен первый читают, прям, это прям, видимо не круто первый Оман 76 -го года это один mm -hmm. из лучших самых страшных но он, он реально всех. довольно там жуткий клевый был да там и саундтрек там настолько густая атмосфера и фильм пропитан каким-то постоянным чувством тревоги и страха. Не, на самом деле очень крутой фильм. Ну причем в принципе трилогия вся она прикольная. Четвертая Ой. часть, по-моему, уже какая-то дичь была. Я помню то, что а ремейк Ш... же был, да, по-моему. Ремейк два два ремейка, по-моему, даже было. Не надо их вспоминать. Первое, это где он был совсем младенцем. Вторая часть, где он школьник. Был... Школьник. Третья. Мужик Третья, он четвертая был. Четвертая часть, где он уже такой типа бизнесмен. Да. И в четвертый там какая-то темка уже с Богом Чуть ли не встреча с Богом была, насколько я помню Ну, уже какой-то трешняк пошел Я помню точно то, что первые две были очень крутые Особенно та часть, где он был школьником А в третьей и четвертой он открывает БМ Такая шутка для своих Давайте про этого Джеймса Ванна поговорим И про Астрал и Заклятие Давайте. Да, стоит, наверное, упомянуть этого Ну, потому что это тоже можно, можно Назвать такой, как бы Если вот этот вот солоноватый Ариастер, это новое, New Wave Да, horror То James Gunn, он как бы Ну, такую, James как бы one. Кстати, Джеймс Ван уже, он на его Вот этих вот ужастиках выросло Там много, кстати, уже, я думаю, подростков ну, Да, людей. но он запустил такую Тоже своеобразную волну с заклятием да, И У вот него вот даже вселенная про монашку, про проклятие Набель Заклятие Астрал Вот эта вот вся единая экосистема Которая, ну, типа, у многих людей вызывает Но при этом реально мозги. смотрибельные на полном серьезе И очень крутые только То, что снимает сам Ван Да, да. да. ты прав Астрал, ты прав. заклятие и все. И Заклятие 2. И Заклятие 2, -за 2. 2, Краснолицый демон из Астрала — это один из последних вот таких вот монстров, демонов, которые напугали меня уже в сознательном возрасте. То есть он реально был пипец какой стрёмный. Он обосраться ну, да, какой да. стрёмный. При том, при том, что его показывали не детализированно, его показывали намеками тенями силуэтами иногда вообще даже не показывая просто показывая пустой описывая, угол. описывая что он там с... типа висит и да, тебе да. долгий кадр на этот угол и ты понимаешь он там сука сидит в этом углу и пялится прямо на тебя. но при этом и астралы заклятие, они все равно скримеры используют чистом виде я заклятие смотрел чуть ну гораздо позже а, чем, когда оно выходило, и, ну, как бы то есть уже дома. И я прям кайфовал от а, операторских приемов, которые он там очень, используются. Он, и... он очень изобретательный. То есть, там, когда пролеты через двери, и камера переворачивается uh -huh. с потолка на пол и обратно. Или помните, во второй части был момент, когда он делал расфокус, когда когда этот призрак или кто там был, старика на кресле качалки сидел, когда они с ним общались и там расфокус, типа Патрик Уилсон сидит, за ним призрак, и он раскачивается из тени на свет, и фокус меняется, и прям очень круто с Вот прям снято потрясающе, и вот меня очень сильно опечалит, что третью часть снимает не Ван. Блин, я еще один хочу фильм э -э, привести в пример. Э -э, он тоже из более-менее, ну, не то чтобы новых волны, м -м -м, мне очень нравится фильм «Синистр». Прям, О а... да, кстати, Синистер оху... а, Но... Синистер не то, чтобы Он мне нравится Сюжетом или там игрой актеров или Там или... саунд дизайн просто. Там саунд -пушка. дизайн, наверное Один из лучших а, То чувство, Согласен, просто музыкой, вообще Звуками прям... тебя настолько Парализует страхом, что Это хлопать хочется Но ты не можешь, потому что тебя парализовало страхом. Да, причем я, я Просто охерел, когда стал смотреть Вторую часть Угу. И они не использовали музыку из первой части Подожди, они самые, они самые убойный прием из первой части не использовали во второй Я просто не смотрел вторую часть Не использовали, они не использовали Я недавно посмотрел вторую часть на кинопоиске, по-моему, кстати, висит И я просто сижу такой Думаю, блядь, вы что? Кто? Вы, как вы вообще это делаете? То есть там принцип тот же самый Там точно так же детям Показывают вот эти вот э, Пленки да. Но в тот момент, когда эти пленки Показывают, не играет вот эта Жуткая музыка, блядь, от которой Хочется куда-то спрятаться Она включается там буквально на 30 секунд В самом-в самом-в самом конце и вот когда она включается, у тебя возвращается все вот эта вся жуть, которая была от первой части. Ладно, ребят, несмотря на все дерьмо, мне нужно сходить в туалет. Я с тобой. Можно еще быстренько упомянуть Гильермо Дель Торо и его ужастики: угу. э -э Хребет Дьявола и Приют. Но Приют как бы снимал не он, но это его продюсерский проект. У -у -у. Они оба тоже довольно прикольные, атмосферные про детишек в, при в этих в детских домах, кстати, очень похожи друг на друга. Да, я помню фильм Приют. Да прикольно. Там было пару моментов, которые реально, ну аналогов довольно-таки не было в то время. И можно еще как бы а отдельную нишу, которую, которая пугает, наверное, сильнее, чем фильмы, это видеоигры хоррор типа uh -huh. Dead Space, а а эти проект а студии, которые вот это Men of Medan делает а Dark Anthology, uh -huh. а интерактивные фильмы, uh -huh. игровые. А uh -huh. Until Dawn еще, да. Они очень крутые, по-моему. Ну, по крайней мере, они и, и пугают, и сюжет там прикольный закрученный. Причем и Мэнф Меден тоже мне очень понравился. Ну, и этим ну, летом они должны выпустить еще новый про э, деревню ведьм. Ну смотри, если подытожить, по сути, жанр непосредственно фильмов с паранормальчиной всякой, то он из всех примеров, наверное, самый живучий. По крайней мере, он остается самый актуальный. Там ну да, знаешь, я, я думаю, что это все зависит от эволюции страхов человечества потому что если вспомнить э, там чего боялись люди в э, там 100 200 лет назад это как раз таки были какие-то монстры ну то есть там что там были монстры пришельцы вампиры и прочая ерунда uh -huh. которую э, не могла объяснить наука и за счет этого игрались на страхах ну потому что сегодня наука уже точно говорит нам что никаких монстров никаких гигантских акул крокодилов там пауков быть просто в природе не суще... не может никаких вампиров никаких оборотней никаких там и прочего нету а вот именно тема потустороннего она все еще остается ну такой неоднозначной да то есть ну понятно что ученые всегда скажут что никаких привидений призраков не существует но в сознании человека все еще живет надежда и одновременно страх на то что загробная жизнь существует и поэтому именно этой темой все еще можно пугать нас я думаю еще будут пугать довольно долго Ну да. в принципе согласен ну и плюс потусторонние это всегда возможность креативно исследовать страхи. Ну, то есть, там, как тот же It Follows исследует э, тему венерических болезней и прочего. И опять же, любой, опять же, наверное, в качестве итога можно так сказать. Любая тема может стать страшной в талантливых руках. Кстати, да. А ты почему один? И почему у тебя в руках нож?
1: I don't <sighs> Really, we just need to feel something Only pretending to feel something I know you're dying to run I wanna turn you around Please remain calm The end has arrived We cannot save you Enjoy the ride There's this department You've been waiting for Don't call it a warning Parasite Got a feeling in your stomach Cause you know that it's coming for you If your flowers are green Don't forget what they told you When we forget the infection Will we remember the lesson? If the suspense doesn't kill you can't keep washing your hands of this shit anymore When all the king's hostin' and all the king's friends Don't know their options from their after death When life is a prison and death is a door They say don't want it